1: Amigos, les saluda Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy hablaremos con la psicóloga clínica Rocío Sayas, directora del Departamento de Psicología del Centro Médico Episcopal San Lucas, quien eh, va a, a enfatizar sobre el tema de la adherencia al tratamiento. Saludos, doctora, ¿cómo está?
2: Saludos, Sandra, un placer hablar contigo nuevamente y saludos a todos los que nos escuchan. Igualmente, doctora.
1: En la importancia, ¿verdad?, de eh, antes de, 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 de tener un tratamiento eh, a nivel psicológico, y la importancia, ¿verdad?, que está en seguirlo, ¿cuáles son los distintos diagnósticos o los diagnósticos que más se eh, están viendo aquí en Puerto Rico?
2: Bueno, Sandra, la realidad del caso es que eh, hemos pasado por unas situaciones bien difíciles, bien particulares para el país, eh, lo que ha eh, permitido que ciertos diagnósticos se den más, aún más, y, y hayan aumentado esa, esa cantidad de personas padeciendo de, cierto, de ciertos trastornos, y entre ellos estamos por lo que es los trastornos afectivos, la depresión, y los trastornos de ansiedad. Estos son los dos trastornos que de por sí son trastornos que, que la cantidad de personas que los padecen bastante alta, pero evidentemente con las situaciones que han estado surgiendo en el país y a nivel mundial en general, eh, estos dos diagnósticos en específico han aumentado significativamente la cantidad. Eh, es bien importante ¿verdad? recalcar el hecho de que para ambos diagnósticos hay tratamiento y en eso vamos a estar hablando sobre la adherencia del tratamiento. Pero sí, contestando tu pregunta, básicamente estos dos diagnósticos han aumentado drásticamente. Cuando eh, la
1: situación a nivel emocional es ocasionada por el maltrato, eh, ver a cada, cada, cada paciente es distinto es un mundo aparte, la manera de reaccionar a las circunstancias de la vida y los retos eh, además de, eh, de reaccionar también ante eh, situaciones inesperadas o climas que eh, la persona jamás imaginó que iba a enfrentar. Eh, es, es totalmente distinta, ¿verdad?, la manera entonces en que, en que cada uno va a ser tal vez tratado. Eh, esto, ¿verdad?, pues depende también del de nivel eh, de maltrato, el impacto, la edad, la vulnerabilidad también de de esa persona y lo que ocurre también en su entorno pero cuando eh, esto es ocasionado directamente por eh, climas y ambientes de violencia intrafamiliar ¿cómo es que eh, se trabaja primero el diagnóstico y cuál es el tratamiento que regularmente se le da a estos pacientes?
2: Eh, la parte de la violencia, como bien estás mencionando, la forma de manejarlo es bien individual, va a depender mucho de cuál es el nivel de violencia, cuán marcada está esa persona por lo que pasó, cuán, cuán severo es ese, es ese trauma y hay muchos temores en las personas que sufren de ciertos traumas en buscar ayuda, ya sea porque, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de violencia doméstica, eh, ese proceso de yo hablar, de decir lo que, me está, lo que me está sucediendo, cuando hablamos de violencia en términos del maltrato infantil, los niños eh, manifiestan de forma diferente lo que es el maltrato, el maltrato y las secuelas, ¿verdad? De, de ese maltrato. Así que es una, eh, son cosas... Son, son tipos de maltratos que la persona los va a manejar de manera diferente. Lo que sí podemos decir es que en la medida en que esa persona reaccione e identifique que lo que está pasando en su vida es un maltrato y que lo que yo estoy viviendo o lo que quizás lo que yo viví está afectando el día de hoy, en la medida en que la persona identifique eso va a ser bien efectivo porque va a permitir que esa persona acepte lo que sucedió y que busque ayuda para poder manejarlo. eh, Es importante que la persona lo pueda identificar y en muchas ocasiones cuando la persona no lo identifica, pues ya nos corresponde a nosotros como como comunidad, a veces como familia, los que estamos alrededor, el ayudar a esa persona a encaminarse y a a que pueda identificar que eso es un maltrato y que está afectando el día de hoy, y lo que es como persona hoy.
1: En ese sentido, doctora, ¿qué tipo de, de tratamiento es el que se le brinda a, a esta persona que en muchas veces es marcada? De hecho, es marcada para toda la vida, pero todo depende también de las la fortalezas también muchas veces eh, espirituales, familiares, que tenga, que tenga esta persona que eh, hoy acude tal vez a, a una oficina médica específicamente de, de, de salud conductual y uh-huh. pues no, no sabe, ¿verdad?, Cómo, a dónde más acudir, eh, que tiene tal vez eh, eh, esa visita como la, la última o la única esperanza
2: de poder claro.
1: salir a flote.
2: Claro, definitivamente. Eh, ya cuando la persona ha sufrido ese trauma, en términos de tratamiento, básicamente... Eh, El tratamiento psicológico es esencial y fundamental, porque es el tratamiento que que te puede ayudar a tú enfrentarte a una realidad que no puedes quitar a algo que, que viviste, que sí, que fue real, que fue doloroso, que fue angustiante, pero no puedes quitar ese pasado, ya ese pasado está ahí, y ahora nos toca... Eh, trabajar con el día de hoy, enfocarnos en el día de hoy, enfocarnos en nuestro futuro y entonces poder identificar qué destrezas yo voy a utilizar para poder manejar una realidad que yo no puedo cambiar como mencionaste eh, la capacidad para la persona poder aceptar eso eh, ahí hablamos de lo que es el término de resiliencia, ¿verdad? De cómo una persona se puede adaptar a, a ciertas desgracias, ciertas dificultades de la vida y esos niveles de resiliencia de esa persona van a ser esenciales en su proceso de recuperación. ¿Cómo yo me puedo adaptar, entender que sí, que pasó, que en muchas ocasiones es muy injusto lo que pasamos, ¿verdad? y ciertas situaciones que pasan que que si nos ponemos a cuestionar si la hambrecíamos o no, sería totalmente innecesario. Simplemente es enfocarnos en qué sucedió, qué yo voy a hacer con eso, qué yo voy a tomar de esa experiencia y cómo yo lo voy a transformar para que no afecte negativamente mi vida hoy y mi vida en el futuro. Uh-huh. Esa situación eh, cuando
1: el paciente tal vez eh, es obligado o es presionado, ¿verdad? Por, por algún familiar para que se someta eh, a, a tratamiento por esa depresión directamente relacionada con, la, con ambientes de violencia, ¿qué pasa entonces? Eh, que tal vez si la persona va, va obligada o va por compromiso, eh, ¿qué pasa si no, no le da continuidad a, a ese trabajo que se está haciendo? en
2: Mira, la realidad es que en términos psicológicos, la persona... No, no va a tener el mismo, eh, en términos de, de tratamiento y de lo que puedo obtener del tratamiento, si yo voy obligada versus si ya yo acepto mi situación y voy reconociendo la necesidad de ayuda. Cuando yo voy obligada nos corresponde, ¿verdad? Y ahí tenemos un poco, bastante valor dentro de lo que es el proceso terapéutico. Eh, en cómo yo puedo manejar ese paciente y, y desarrollar un buen rapport, ¿verdad? Una buena relación terapéutica en donde el paciente pueda empezar a recibir su tratamiento, pero de forma voluntaria, de que él acepte su realidad y que ya yo no estoy viniendo aquí porque alguien me está obligando y me está diciendo que yo estoy deprimido cuando realmente yo no acepto que estoy deprimido, porque el paciente tiene que voluntariamente aceptar esa realidad en su vida. Es es muy cierto, en muchas ocasiones nosotros tenemos pacientes que, y y a mí personalmente me ha sucedido en la oficina que el paciente puede llegar y me dice, mira, sabes que yo estoy aquí porque porque mi esposa quiso que yo viniera, pero yo no le veo la la necesidad, o porque me lo pidieron mis hijos en muchas ocasiones, y es eh, ahí en donde entramos nosotros a poder eh, sacar a flote esa necesidad y que el paciente reconozca que es una necesidad y que no debe venir obligado porque el resultado de esa terapia no va a ser lo mismo.
1: ¿Con cuánta frecuencia se da una terapia psicológica?
2: Bien individual también. Va a depender de la gravedad de síntomas. En en muchas ocasiones nosotros podemos tener un paciente que lo podemos ver una vez al mes, lo podemos ver cada dos semanas, e incluso podemos tener pacientes que que durante el primer periodo de ese proceso terapéutico, eh, lo podemos ver incluso hasta semanal. Va a depender de, de cuál es la gravedad de esos síntomas, de cuál es la necesidad del paciente, cuál es ese trauma, qué síntomas está presentando el paciente, porque si yo estoy siendo una persona que no estoy siendo nada funcional, necesito entonces desahogar todas esas emociones, pues en muchas ocasiones pues la, la terapia psicológica es muchísimo más frecuente. Eventualmente, pues entonces ya vamos bajando la intensidad porque, eh, o la frecuencia, porque yo, nosotros tampoco queremos que ese paciente dependa totalmente de nosotros para manejar su vida. Lo que nosotros hacemos es guiar al paciente y que el paciente desarrolle sus propias destrezas para manejar las situaciones de su diario vivir. Este, así que poco a poco vamos desligando o o bajando esa, esa frecuencia para que entonces el paciente también tenga un lapso de tiempo en donde él pueda desarrollar y aplicar sus propias destrezas dentro de su proceso y que esas destrezas sean cada vez más individuales, más independientes y que el paciente eventualmente pueda ser dado de alta. La realidad es que nosotros no queremos al paciente todo el tiempo con nosotros, nosotros queremos que ese paciente afronte su realidad y tenga las destrezas para manejarlo, aun cuando nosotros no seamos parte de ese proceso de vida.
1: Uh-huh. En términos
2: de, dependiendo
1: también de la edad, cuando ese tratamiento es iniciado tal vez en la, en la adolescencia, que la persona también está experimentando unos cambios hormonales propios uh-huh. de la edad, eh, ¿Qué ocurre ¿verdad? Eh, en la mayor parte de estos pacientes? ¿Continúan sus tratamientos o no es la regla?
2: Va, va a depender también del rapport que uno haga con el paciente. Es muy real que en términos de los jóvenes, en muchas ocasiones, nosotros podemos hacer una buena, un buen clic con ese adolescente, pero en ocasiones no se da, y si ese clic no se da y nosotros como terapeutas identificamos que no está siendo productivo ese tratamiento porque no hicimos un buen clic y porque quizás lo que necesita eh, ese paciente adolescente es otro tipo de enfoque, pues nosotros eh, responsablemente identificamos eso y podemos referir a un paciente para que se beneficie del tratamiento. Y nos puede pasar con adolescentes, nos puede pasar más, y nos puede pasar con adultos, pero con adolescentes que a veces son edades tan difíciles, ¿verdad?, para hacer ese clic, este, cuando nosotros lo identificamos, eh, es responsabilidad nuestra eh, referirlo y, y poder buscarle la mejor opción al paciente. En muchas ocasiones, cuando nosotros trabajamos ciertas ciertas dificultades, ciertos traumas dependiendo de lo que traiga ese adolescente si se trabajan a tiempo miren, muchas ocasiones sencillamente se trabajaron y el paciente siguió su rumbo de vida porque fueron situaciones que fueron trabajadas adecuadamente en un tiempo adecuado ya cuando se parte el tratamiento, cuando estamos en el mejor momento del tratamiento y de repente el adolescente dejó de ir o por otras responsabilidades, papá o mamá no pudieron llevarlo y demás, pues tenemos que reconocer que en esas ocasiones puede ser que no estaba todo trabajado y que eventualmente la persona va pasando los años y van a surgir ciertas cosas. Eh, nuevamente va a arrastrar lo que no se logró trabajar. Así que, por eso es tan importante la adherencia al tratamiento, el que el paciente pueda terminar su proceso terapéutico, que pueda haber un comienzo, un desarrollo y un final, un cierre de ese proceso terapéutico.
1: Pero no todos los procesos terapéuticos tienen final. ¿En qué condiciones se debe dar continuidad eh, en lo que la persona tenga de vida?
2: Mira, realmente va va a depender del tipo de situación por el cual la persona llegó a la oficina, eh, o o verla al al tratamiento que sea, Eh, va a depender de cuán satisfecho puede estar la persona reaccionando a las situaciones que lo llevaron a la oficina, a quizás ese trauma como como al principio yo no podía manejar ese trauma ni siquiera hablarlo y ya lo puedo hablar, ya, ya yo me siento de mejor, mi estado de ánimo es diferente y, de, y en ese momento pues ya yo siento que yo estoy estable para continuar mi vida sin necesariamente participar de un proceso terapéutico. De, de, en otras ocasiones esos procesos son muchísimo más largos, en otras ocasiones hay otras situaciones de vida que impactan a ese ser humano y el paciente regresa a un proceso terapéutico quizás con necesidades diferentes a las cuales tenía en aquel momento. En los pacientes cuando estamos manejando ansiedad, muchas ocasiones logramos manejarla en ese momento, desarrollamos una destreza, el paciente siguió su curso, pero de repente algo sucedió y empezaron otra vez los ataques de pánico y empezó otra vez esta ansiedad este, de forma bien intensa y el paciente regresa. Así que eh, en muchas ocasiones sí existe un cierre y tenemos pacientes que están toda su vida y ya, y sencillamente eh, es bien importante que mm, reconocer que lo que puede ser un trauma para mí para otra persona, incluso sin proceso terapéutico, lo puede asimilar de una manera diferente y puede seguir con su curso porque no le afecta su, su funcionalidad, así que no, no todo lo que nos sucede lo vamos a asimilar de forma similar y van a haber unos pacientes que necesiten tratamiento y van a haber otros pacientes que no lo necesiten. Así que va a depender mucho. Es, una, es un aspecto bien individual de, de cada persona.
1: Uh-huh. En términos de, de, por ejemplo, como mencionó, la, la cuestión de la ansiedad que nos pueda generar toda, todo ese eh, estrés postraumático que uh-huh. puedan surgir en distintas circunstancias de la vida, no necesariamente por fenómenos naturales. Eh, vivimos verdad en, en un estrés constante, eh, por ejemplo las personas que han sido también han sufrido algún tipo de accidente de tránsito eh, o uh-huh. las personas que han perdido un ser querido eh, a, a consecuencia de un accidente de tránsito tal vez también eh, es otra de las maneras o de las la necesidades de, de, de recurrir y de acudir a, a recibir tratamiento psicológico claro
2: eh, las
1: Ajá, discúlpame. Claro, ¿cuándo o en qué momento? Porque muchas personas piensan que que no lo necesitan, eh, ya sea vera porque el golpe emocional fue tan fuerte que no identificó que requería de ayuda psicológica. Muchos ni van tampoco a a recibir ayuda médica eh, por, por ese impacto que a simple vista tal vez no tuvo ninguna consecuencia, otros sí pierden pierden eh, lo que es la movilidad ah, hay personas que están a punto de perder la vida otros pierden verdad la, la, a algunos seres queridos en, en ese aspecto también eh, el temor tal vez de, de volver a conducir el temor de volver a, a, a pasar por ciertos sectores eh, también de alguna manera eh, inutiliza a la persona y lo amarra a, a un miedo a un temor que está ahí, el impacto está, el golpe está, pero lo importante entonces es ver cómo salimos de ese hoyo.
2: Definitivamente, Sandra, definitivamente. Eh, Cuando hablamos de de traumas y poniendo un ejemplo como el que estás trayendo, eventos, traumas de de tránsito, en donde quizás tú fuiste la víctima y, y... y sufriste de algo y y quedaste un poco mal, incluso físicamente, muchas veces las personas eh, generan este temor de nuevamente eh, conducir, o de nuevamente poder hacer las cosas de forma independiente, o incluso de sencillamente no montarse en un auto, este... Y ya en ese aspecto, ya vemos cómo la funcionalidad de la persona está totalmente afectada. Eh, en otras ocasiones, el trauma no fue directo para mí, pero yo perdí a un ser querido en ese proceso. Y como bien mencionaste, en muchas ocasiones la persona pasa el proceso y pasa, pasa el, el duelo, pero cuando hay situaciones bien fuertes de duelo, también lo que puede pasar es que la persona en ese momento no lo asimile Simplemente parecería que no está pasando nada y eventualmente tiene una reacción tardía a esa esa pérdida. Y cuando esa reacción se da, eh, ahí es cuando la persona cae en tiempo de que mira realmente este ser humano ya yo no lo voy a volver a ver, ya ya, ya lo perdí. Y esa reacción tardía eh, puede provocar una sintomatología de depresión y de mucha ansiedad. Ese es el momento en donde identificamos que esa persona definitivamente necesita ayuda. Esto a veces, esto pasa con frecuencia con los niños, en donde no reaccionan al momento porque no se asimilan las cosas de igual manera como 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 un adulto y cuando cuando reacciona a esa realidad, pues es importante que los papás identifiquen ese ese proceso y le busquen ayuda porque es, todos necesitamos poder procesar ese trauma y poder procesar esa pérdida de forma adecuada, poderla llorar, poderla, poder expresar todas nuestras emociones, sacarlas hacia afuera, porque es natural que ante una pérdida nosotros tengamos unos sentimientos y unas emociones que se tienen que generar, de lo contrario van generando una incomodidad y eventualmente puede explotar de una forma totalmente inadecuada. Ocurre, ¿verdad?, con con los desenlaces también
1: inesperados, y lo menciono porque la ley de vida siempre nos nos lleva a pensar que eh, a mayor edad, mayor probabilidad tiene la persona después de de fallecer. Cuando es al revés, eh, y nunca estamos, preparados para que sea al revés, nunca un padre está preparado para perder a un hijo, Eh, siempre piensa que va a ser al revés, aunque una pérdida no tiene, no tiene ¿verdad? una medida para, para poder eh, analizar cuánto dolor nos deja el vacío eh, por no tener esa persona, como usted mencionó. Pero cuando la, la pérdida de, de un hijo entonces se hace presente, y lo menciono porque vemos cómo a diario, a través de lo que son la, las situaciones de violencia, violencia en las calles, eh, está arrebatándonos también, la vida de, de, de los más jóvenes vuelvo otra vez a la situación con los accidentes de tránsito hay una gran parte ¿verdad? De, uh-huh. de la población de personas jóvenes que por distintas circunstancias también pierden la vida detrás del volante ¿qué va a pasar? a veces nos quedamos pensando de que eh, es una población que está envejeciendo y nuestros hijos lo menciono ¿verdad? porque el hijo de uno es el hijo de, 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 de la sociedad Ellos claro. somos hijos de un mismo país de la misma uh-huh. comunidad. Pero esa situación eh, golpea aún más a la persona que, que se enfrenta a este dolor.
2: Definitivo, lamentablemente estamos perdiendo gente muy joven. Como bien mencionas, la ley de la... La ley de vida es que venimos venimos a este mundo y por por la edad, porque simplemente las personas envejecen pues pues fallecen y aunque se nos hace difícil ese proceso de enterrar y de perder a una persona, pues cuando la persona pues ya estamos hablando de nuestros padres, ya estamos hablando de de los abuelos en edad, pero cuando es al revés, cuando estamos hablando de gente joven es bien difícil el proceso, asimilarlo Eh, no solamente como mencionaste con los accidentes de tránsito, lamentablemente la situación de las sustancias, del uso problemático de sustancias está, está, está bien terrible. Así que lamentablemente ese papá tiene que, que procesar una pérdida que naturalmente uno pensaría que no, la va, que, que no va a pasar porque yo, yo soy tu papá o tu mamá y voy a morir primero que tú. Eh, y, y, te, y siendo bien sincera, son, son situaciones que con frecuencia llevan a una persona a padecer de, de múltiples pl- múltiple, eh, trastornos, ya sea de ansiedad, de depresión, eh, esos traumas, eh, ese proceso de, de asimilar, hace que una persona esté presentando sintomatología eh, de tristeza, de angustia todo el tiempo, y ya entramos ya más allá de un proceso de duelo, natural de duelo, entramos entonces en lo que es una depresión clínica como la la conocemos nosotros, y ahí es donde la persona necesita no solamente tratamiento psicológico, sino en muchas ocasiones tratamiento farmacológico también, porque trabajamos de forma combinada, eh, los beneficios de trabajar de forma combinada eh, son bien positivos, y, y la persona tiene que entender eso, Así que sí, evidentemente, lamentablemente estamos viviendo una realidad bien difícil y que, y que no todo el mundo la puede asimilar y procesar de la misma manera.
1: Uh-huh. Doctora, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a explorar entonces cuáles son los enemigos del tratamiento. Importancia a la adherencia, pero hay una, unos enemigos. Hay uno, unas situaciones ¿verdad? que debemos identificar que... Eh, trastocan o atrasan eh, los beneficios y la importancia de ese tratamiento en breve continuamos dialogando con la autora Rocío Sayas en San Lucas al Día
0: Tu salud no se detiene al igual tu programa San Lucas al Día por Radio Leo 1170M tu emisora episcopal somos parte de tu vida
1: implementar tratamientos psicológicos o farmacológicos, no todo depende de la experiencia y la fuerza de voluntad de los médicos o de los psicólogos. De hecho, existe un potencial problema capaz de hacer que todo plan para llegar a la curación o a la remisión de los síntomas fracase, que es la falta de adherencia al tratamiento. Lo cierto es que muchas veces la mejora de la salud de los pacientes se ve interrumpida o no llega a iniciarse porque estos deciden abandonar el programa de intervención ¿O solo lo cumplen parcialmente, por ejemplo, olvidándose de tomar sus pastillas muy a menudo o no practicando la técnica de la exposición en caso de que se quiera controlar una fobia? Ahora bien, ¿qué sabemos sobre la adherencia a los tratamientos y hasta qué punto se puede potenciar el que no los abandonen? Ante ciertos problemas médicos, es importante seguir de forma disciplinada el tratamiento si no se quiere caer en riesgo de sufrir daños severos para la salud o incluso la muerte. Sin embargo, Incluso si las consecuencias no tienen por qué ser graves, la falta de adherencia al tratamiento siempre produce consecuencias negativas. Las principales son las siguientes, la subida del gasto sanitario. Los recursos, esfuerzos y el tiempo que se invierte en iniciar un tratamiento psicológico o médico son desperdiciados si se abandona el programa de mejora de salud. Aunque algunas enfermedades y trastornos desaparecen o remiten sin necesidad de intervención, En muchas ocasiones, la falta de adherencia genera directamente un aumento de malestar o directamente no llega a producirse una mejora. Algunos pacientes interpretan el propio abandono del tratamiento como un fracaso, lo cual hace que las sensaciones negativas que experimentan luego a causa de la falta de medidas paliativas o curativas se perciban como ineficacia por parte del equipo sanitario. Por lo que se sabe a partir de las numerosas investigaciones realizadas sobre este tema, la falsa de adherencia a los tratamientos es uno de los graves problemas que debe afrontar cualquier sistema sanitario. De hecho, alrededor de la mitad de las personas con trastornos y enfermedades crónicas decide interrumpir el tratamiento o bien se olvida de este. Además, casi tres cuartos de las personas dejan de seguir programas preventivos Casi un tercio de las personas con problemas de salud o psicológicos no crónicos hace lo mismo con medidas diseñadas para mejorar su estado. El perfil de las personas más propensas a abandonar el tratamiento es el de alguien con un problema crónico que debe introducir cambios significativos en su estilo de vida, por ejemplo, alguien con trastorno bipolar a quien se le ha recomendado, entre otras cosas, que elabore un diario y que se plantee por las mañanas y por las tardes cómo puede gestionar mejor sus relaciones personales. Ocurre lo contrario en aquellas personas que ante un problema de salud agudo o una crisis psicológica puntual debe asistir al clínico para que directamente le aplique el tratamiento. Esta tendencia a no dejar de colaborar con el programa de salud es mayor si mejora o la mejora de los síntomas se produce de forma rápida. Estas son algunas de las medidas que han mostrado eficaces para evitar la falta de adherencia al tratamiento. Comunicación constante. El vínculo terapeuta-paciente debe ser fluido y basado en un buen rapporto. Esto significa que cualquier duda debe ser resuelta y que hay que dejar espacio a que el paciente plantee sus preguntas y exprese sus inseguridades. Para prevenir problemas que puedan surgir, es necesario conocer, aunque sea de un modo superficial, cuál es la forma de vida de cada paciente y sus creencias o nivel de conocimiento sobre su problema. Por ejemplo, si en su casa existen prejuicios contra los tratamientos basados en fármacos, Para hacer que el cambio sea percibido como algo positivo, es posible asociarlo a un estilo de vida mejor y más sano ante los ojos de cada paciente. Por ejemplo, el mismo día que se toma la primera pastilla, empezar con una dieta mucho más sana y pensada para mejorar el estado general de la salud. Esto, además, permite crear un mecanismo compensatorio. Por ejemplo, Alguien que crea tomar una cápsula por las mañanas no le producirá grandes efectos. Lo puede interpretar como parte de la rutina que supone empezar bebiendo un vaso de agua o bien puede entender que es una propuesta de sanación que se combina con otra que se tolera mejor cubriendo todos los frentes de intervención sanitaria. De este modo se utiliza una mejoría global sin dejar puntos ciegos en ciertos contextos especiales es posible utilizar programas para reforzar la adherencia al tratamiento por ejemplo, el uso de economía de fichas que puede ser usada en casa, en centros educativos o en hospitales esto es San Lucas al día
0: informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de Radioleo1170.com.
1: Continuamos en San Lucas al Día, dialogando con la psicóloga clínica Rocío Sayas, del Centro de Salud Conductual San Lucas. Eh, Y nos está hablando sobre la importancia de la adherencia, de ese apego, de esa continuación de un tratamiento psicológico. Doctora, en medio de todo esto hay eh, ciertos enemigos que eh, atrasan, afectan el éxito de un tratamiento cualquiera. Pero en el tratamiento emocional, eh, por situaciones que estamos enfrentando, que también... eh, nos afectan, eh, y es en términos, por ejemplo, del uso de alcohol en un paciente que está en tratamiento psicológico, el uso de, eh, vamos a hablar no tan solo de sustancias controladas, sino de, de medicamentos, por ejemplo, para, para dormir. Sí hay unos medicamentos que son recetados por psiquiatras, por ejemplo, pero eh, he conocido también personas que se refugian en ese dolor y y lamentablemente eh, tú los ves que les cambia la vida pero no para bien son personas que como dicen en la calle están todo el tiempo en pepá que lo que quieren es olvidarse de su dolor, ahogar y adormecer su dolor
2: correcto, bien común ¿verdad? y eh, tenemos un número bien alto de personas que se están automedicando eh, de que Como como mencionaste, sí hay medicamentos que son ordenados por el psiquiatra, pero para eso... Tú vas al psiquiatra y se te receta un medicamento y se te hace un seguimiento, y entonces a la misma vez tomas un tratamiento psicológico para bregar y trabajar esa situación, ¿verdad? Este Que te está llevando a la utilización del medicamento. Así que hay muchas personas que se están automedicando y lamentablemente se están sobremedicando. Eh, y como, como mencionaste, sí, en muchas ocasiones se sobremedican para pues eh, para mí es mejor estar durmiendo eh, o simplemente estar sintiéndome que no estoy en esta realidad para poder manejar un dolor que no está siendo bien manejado definitivamente así que tenemos un un uso bien alto de personas eh, que que están eh, ingiriendo cierta cantidad de medicamentos que no es la adecuada Eh, la medicación tiene un propósito En muchas ocasiones, por ejemplo, en el caso de la depresión, tenemos medicamentos antidepresivos que ayudan a a nivelar ciertos neurotransmisores en nuestro cerebro, pero de igual manera va de la mano con que yo me enfrente a esa realidad. A veces los seres humanos en muchas ocasiones tienen miedo de enfrentar una realidad porque es sumamente doloroso. Yo no lo quiero enfrentar porque me duele, porque, porque ese trauma está ahí, me dolió tanto que yo no quiero enfrentarme a eso, porque la pérdida está, porque lamentablemente fue algo que fue tan doloroso para mí que yo no me quiero enfrentar a eso. Pero si yo no me enfrento a esa realidad, no voy a poder resolver mis issues, mi sintomatología, hay que enfrentarse a eso, es doloroso, es difícil, por eso es un proceso en donde caminamos de la mano con el paciente, donde el paciente no lo hace solo, yo no me enfrento a esa realidad solo, yo me enfrento en un proceso terapéutico en donde estamos ahí para poder manejar esa crisis y, y esos momentos en donde yo me estoy enfrentando a una realidad que yo no quería enfrentarme por el dolor que me causa, y esa parte... Eh, a pesar de lo difícil que es, es lo que va a ayudar al paciente que eventualmente mejore. Si no me enfrento, lamentablemente simplemente estoy ocultando como como si barriáramos la tierra y la pusiéramos debajo de la alfombra. Simplemente estoy ocultando el dolor. No lo estoy manejando y no me estoy enfrentando a él. Doctora,
1: también el uso de alcohol en una persona que está en tratamiento psicológico o psiquiátrico.
2: El uso de alcohol... eh... Wow, es es bien bien negativo en el sentido de que si yo estoy en un proceso farmacológico, el alcohol va a interferir con los medicamentos que estoy tomando, puede potenciarlo, puede sencillamente cortar eh, esa efectividad del tratamiento del del medicamento, Eh, así que definitivamente es algo con lo que tenemos que trabajar, porque si la persona me va a estar utilizando alcohol a la misma vez que me está utilizando medicamentos, pueden aumentar, eh, incluso la la literatura establece que las probabilidades de que una persona en ese proceso, en esa utilización de ambas cosas, intente el suicidio es mucho más alta porque yo me estoy desinhibiendo de la la realidad. Así que eh, igual pasa, o o en términos del tratamiento psicológico, volvemos. Nosotros llevamos a la persona que se vaya enfrentando a una realidad. Sí, si yo estoy en un tratamiento psicológico y constantemente estoy bebiendo alcohol para tapar y poder manejar mi dolor, no estoy haciendo nada, no me estoy enfrentando a esa realidad. Y en el tratamiento farmacológico, definitivamente, totalmente contraindicado el uso de alcohol a la misma vez de medicamentos porque va a afectar totalmente el tratamiento.
1: La persona, eh, cada, cada persona, ¿verdad?, eh, tiene el derecho a mantener para sí. Eh, toda su situación de salud y pues para eso existen leyes también que, que nos cobijan nos guardan eh, en términos uh-huh. de lo que es por ejemplo la, a través de lo que es la ley IPA, que protege también el expediente la situación de salud de cada paciente pero lo importante es que en la medida que la persona pueda eh, por ejemplo en el lugar de trabajo en el núcleo familiar hacerles partícipe que, que están recibiendo un tratamiento psicológico más que ese, el temor de ser estigmatizado, eh, sino también pues para, para advertir y que, y que las demás personas que, que le rodean puedan entender y comprender por lo que está pasando, de alguna manera también que pueda recibir ese apoyo y, y también poder eh, de alguna manera cuidarse de algún tipo de represalia que, que pueda haber, sobre todo en, en, en un lugar de trabajo, o en algún área, de que no puedan entender o el, el, el porqué o la razón de cierto comportamiento. ¿Cuán importante es mantener al tanto a, a las personas que nos rodean?
2: Sumamente importante, Sandra, porque... Eh, dentro del proceso terapéutico una de las cosas que nosotros hacemos es que llevamos al paciente a que él mismo identifique cuál es mi red de apoyo eh, qué yo tengo a mi alrededor en el caso en que yo, yo eh, comience entre en una crisis eh, cuáles son las personas que me pueden ayudar y es importante que el paciente pueda puede expresarle y pueda informar a las personas más cercanas sobre su proceso de igual manera Y me ha pasado en la oficina, ¿verdad?, que la persona me dice, mira, realmente es que yo no incluyo a tal persona o a tal integrante de mi familia en que yo estoy recibiendo tratamiento porque yo anticipadamente sé que esta persona no está de acuerdo con que yo reciba tratamiento psicológico. Y ahí entramos en otra dinámica en donde yo no quiero... El, no, no pretendemos que obligar a la persona a que lo comunique porque esa misma persona está identificando que sabe, que necesita el servicio y que por consiguiente vamos a tener a, a un integrante de la familia que se va a ir en contra total de, de ese proceso, tenemos las dos vertientes, es importante informar, es importante no solamente informar, sino también eh, educar a, esta, a estas personas que yo tengo a mi alrededor, de que sí, mira, yo estoy presentando unos síntomas, pero Yo estoy buscando ayuda. Yo yo sé que yo necesito ayuda y yo me siento capaz de reconocer que yo necesito ayuda. Y en muchas ocasiones es el mismo paciente el que educa a los demás sobre su proceso. En términos laborales, mira, eso es bien bien individual. A veces se entienden que es positivo, a veces se entienden que no es tan positivo precisamente porque tienen eh, eh, temor a, a, a cómo cómo los van a tratar o cuál va a ser eh, eh, el trato en términos laborales de su situación, pero es importante que una persona que esté recibiendo tratamiento psicológico no debe pasar por el proceso de que sea discriminado en su trabajo por eso, por eso ¿verdad? Eh, la ley los cobija, Esto estamos hablando de que nosotros tenemos que empezar a visualizar que el recibir tratamiento psicológico es como si yo estuviera recibiendo un tratamiento físico y que de igual manera tenemos unos derechos en ese proceso y tenemos unos derechos de recibir un tratamiento eh, y, de, y de que a mí me puedan respetar por eso versus que me puedan discriminar por yo recibir ese tratamiento. Eh, la ley, como mencionaste, lo hay una protección de la información del paciente, es el paciente el que consiente todo el tiempo qué tipo de información se se va a proveer. El paciente, a nosotros, en términos psicológicos o psiquiátricos, no importa, no nos pueden exigir dar una información que el paciente no autoriza su divulgación, incluso en un proceso legal, es el tribunal el que tiene que exigir esa información y en muchas ocasiones eh, nosotros podemos limitarnos en dar cierta información porque el paciente, las leyes cobijan y las leyes eh, protegen la información de ese paciente sobre todo en lo que es un proceso de, de salud mental y, y de estar recibiendo tratamiento psicológico, así que no debería ser una razón para no recibir tratamiento, la realidad es que tenemos que separar una cosa de la otra y no que esto no sea el factor por el cual la persona no recibe tratamiento, que no sea el discrimen, porque entonces estamos envolviendo nuestro propio beneficio y la probabilidad de nosotros eh, recuperarnos de una situación por el miedo al discrimen. Claro.
1: Doctora, ¿cómo a través del Centro de Salud Conductual San Lucas podemos entonces recibir esos servicios y tener la gama de profesionales en la conducta humana que puedan eh, guiarnos hacia el bienestar, porque lo que buscamos con todo esto es que que la persona pueda tener calidad de vida, que las personas que rodean a a este paciente también puedan beneficiarse de de esos cambios. Todo todo cambio en, en ese aspecto debe ser positivo y abona un clima de paz que tanta falta nos hace.
2: Sí, definitivo. Y nosotros, ¿verdad? En el en, en Centro Médico Episcopal San Lucas se han desarrollado dos proyectos bien importantes eh, dentro de lo que es la salud conductual. Eh, el hospital cuenta en estos momentos con una unidad de aguda en donde el paciente es evaluado y recibe... Tratamiento se encuentra hospitalizado y recibe un tratamiento por un equipo multidisciplinario, y también ya se, se, eh, se hizo la apertura oficial de lo que es la hospitalización parcial, en donde el paciente recibe tratamiento, no se encuentra hospitalizado, solamente está todo el día recibiendo terapia, eventualmente regresa a su casa, eh, y ambos y a, ambos eh, ambas áreas responden a necesidades específicas del paciente. Se evalúa y se determina en dónde el paciente debería estar recibiendo el tratamiento. Así que estamos en, en la mejor disposición. Estamos eh, con muchas ansias de, estar, de ofrecer un tratamiento que se ajuste a la necesidad de ese paciente y por eso es que tenemos dos unidades que trabajan eh, de la mano pero trabajan necesidades diferentes. Así que eh, 625-1430 es el número de la unidad aguda de salud conductual y allí hay médicos 24-7 evaluando pacientes. Así que eh, cualquier paciente que sienta que tiene la necesidad de recibir un servicio, estamos en la mejor disposición y ahí estamos a la orden. Bueno. Gracias
1: como siempre doctora Rocío Sayas, psicóloga clínica en esta edición de San Lucas al Día que concluye por hoy recuerde sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí por Radio 1170M Radio 1170.com y busque estos programas en podcast a través de aplicaciones como Spotify y Anchor entre otras bendiciones